0: Capão Novo, 98.1 FM
1: No ar, Capão Novo Agora Apresentação, Gustavo Piberná Agora 9 horas e 39 minutos e já estamos na linha então com o secretário de distrito Eduardo Sarmento participando com a gente agora no sábado dia 23 de julho. Seja muito bem-vindo secretário, mais uma vez aí um grande prazer te receber aqui na nossa querida Rádio Comunitária Capão Novo FM 98.1.
0: Bom dia Gustavo, bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Comunitária, tudo bem?
1: Tudo certo secretário, como é que, estão, como é que estamos as obras aí, as as ações no nosso distrito de Capão Novo.
0: Bom, uh, bom, novamente, então, bom dia a todos aí, né, Gustavo, que a nossa semana foi uma semana que começou a, 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 a ter um, algumas atividades no nosso município aí, nossos distritos, né, uh, ao qual realizamos a contenção ali na, no final da Avenida Gaivotas, né, uh, fizemos a contenção aí com, com pedra, com madeira, né, Para para tentar uh, impedir que o mar uh, danifique o calçadão, a rua, uma questão de proteção. Uh, também iniciamos aí uh, aquilo que eu vinha falando há tempos atrás, aí, que era o início das aberturas das ruas aí no posto 6 lá do mar, e o trator de esteira já está já está aqui à disposição do nosso, e segunda-feira de manhã já vamos retomar as ruas, só não foi iniciada ontem, porque resolvemos uh, empurrar o um material que nós estava depositando numa rua que nós estamos abrindo ali no posto 5, mas amanhã, e claro, a gente estava retirando lá os entulhos né do, do antigo túnel do, do trenzinho, e esse material já foi recolhido e aí aproveitamos já colocamos numa rua que nós vamos ter que abrir né, futuramente até para utilizar esse material e queremos segunda-feira aí começar já a abertura uh, vamos começar ali pela Tulipas, né, que é a primeira rua e Vamos abrir todas, pedir a compreensão das pessoas que residem nessas ruas, né? Porque o material, que, que é o, a pedra, ela vai vir gradativamente conforme a, a, a empresa Britel, que é o fornecedor do material, disponibilizar esse material. Então. Eu acredito que em duas semanas aí nós consigamos uh, abrir todas essas ruas. Quero ver se eu consigo abrir mais alguma, algumas ruas lá do Serra, uh, porque esse trator está alocado por 20 dias, né? Então vamos ver o que, que a gente consegue ajustar para que consiga, né, Gustavo, um prazo curto tempo ainda, fazer um e aumentando essas melhorias aí, estamos aí, terminamos na Praia do Barco, a capina das ruas, colocamos a patroa, fizemos uma geral na Praia do Barco, estamos aí arrumando algumas demandas antigas, tipo uma área verde, que vinha um acúmulo de água provocando um mosquito, aterramos. Uh, e estamos aí no dia a dia, no Rui Teixeira, iniciamos também a partir de segunda a capina no Arroio Teixeira, depois vai para o Estamos trabalhando forte, estamos trabalhando forte. Dia 1 de agosto, vamos iniciar a, a, a uma, uma coisa que há bastante tempo temos lutando aí, que é a, a recuperação da estrada do Cornélios, com colocação de saibro. Ali vai ser depositado 400 cargas de saibro, para melhorar essa pavimentação, que é usada bastante por pessoas que residem nas Chagas, residem nessa, no, no Cornélio, precisam a, conduzir essa estrada. Então, nós vamos iniciar a partir do dia 1. Já alocamos uma patrulha extra para dar suporte, né, para a gente conseguir fazer uh, esse tipo de trabalho aí, porque a nossa patrola uh, não dá conta, né, a gente não consegue da, da fazer isso acontecer uma velocidade, então locamos uma patrola, estamos aí com a nossa terceirizada, né, empenhada em ajudar, ajudou, uh, ajudou a nós a, a fazer as capinas ali. No Arroi Teixeira, e vamos, vamos também conversar com ele para eles fazerem a capina essa semana, iniciar aqui no Capão Novo, nos asfaltos, para logo em seguida a gente poder pintar meio-fio, começar a dar uma cara, né, uma cara para a nossa cidade novamente, nossos distritos, que merecemos, né, Gustavo? Essa é a realidade, né?
1: É verdade, é verdade. A gente acompanhou aí durante a semana também uma série de ações aí do, do, do secretário, né, nós tivemos aí também uma uma obra de contenção ali na, na parte sul do nosso calçadão, é isso?
0: Isso, isso, isso aí.
1: E conta um pouco para nós, aí essa obra ela já está concluída? Está tudo certo? Como é que funcionou? É, só falta agora, na
0: verdade, eu que vou ter que ir ali cortar, até porque a motosserra da prefeitura estava com problema e eu vou utilizar a minha para ali cortar a ponta dos paus ali, mas ela está concluída já, é uma, uma obra simples de, de, de cunho... De, de execução rápida, até porque uh, a FEPAM não, não, não impede de nós uh, construirmos nada com, com material de cimento, né? nada de placa, nada... Então, a madeira a madeira pode ser utilizada. Então, de um lado, nós fizemos a contenção com areia, né? criamos uma nova duna e, no outro lado, a gente conseguiu fazer uma contenção até porque ali nós temos um arroio que tem a tendência a, a, a realmente... A, a, querer comer a rua, né, então fizemos a contenção, ela ficou bem estabelecida, forte, então vamos, a, vamos aguardar a primeira ressaca que vier aí para a gente ter mais análise, né, porque daqui a um pouco a gente precisa reforçar com mais algumas coisas aí e melhorar também, então é uma obra que foi finalizada, demora um pouco a gente fazer, né, Gustavo, porque a gente tem que comprar madeira, a gente tem que encomendar pedra, tudo, tudo é demorado, né, na... na... Onde é público, tudo é mais demorado que na iniciativa privada, né? Mas, aos poucos, uhum. aí estamos dando condições e a parceria com, as, com a empresa terceirizada, a parceria com os subprefeitos, está tudo funcionando a mil maravilhas.
1: Maravilha, maravilha. Agora são 9 horas e 46 minutos. A gente está recebendo, então, o secretário de distritos, Eduardo Sarmento, nos passando as informações aqui das principais dos principais acontecimentos aqui do nosso distrito. Uh, Eduardo, eu queria entrar num assunto ali bem um pouco polêmico, aconteceu aí durante a, a semana, uma discussão, principalmente nas redes sociais, a respeito aí da, da revitalização do ginásio é, Ginásio Municipal Orni-Trespac, é isso?
0: É, é Ginásio Municipal Orni-Ferreira-Trespac, isso aí
1: mesmo. Isso, perfeito. Eu queria que tu colocasse para nós aí, principalmente para toda a nossa audiência, né? Uh, as informações de, de, de quantas andas essa... essa essa reforma que está prevista aí para o ginásio pessoal sempre perguntando bastante todo mundo tem muitas dúvidas aí em quando que esse ginásio estaria à disposição da, da comunidade então eu gostaria que tu informasse para todos nós aí como é que está essa situação
2: é, o
0: ginásio de esporte ele tem um ele tem um problema Gustavo de, de estrutura há bastante tempo ele já iniciou errado tá então o telhado dele tem um problema a, a cada temporal ele não ele não aguenta em função do, do material que existe lá Que é umas telhas de amianto uh, Pequenas e, e tem uma curvatura Então não, não deu certo Então eles captaram um recurso A nível estadual Na, na orla na, na, na faixa de 500 mil reais Eles vão trocar todo o telhado Eles vão fazer uma nova, uma nova, nova, um novo piso Vão dar uma cara nova para este ginásio Já houve a licitação Já houve ganhador Já está assinado o contrato O recurso já está à disposição o que está que preso hoje de iniciar a obra, tá? Que é uma discussão... Até há pouco tempo eu estava conversando com o prefeito aí... Uh, ontem nós estávamos aí na, uh, na apresentação do projeto do Hospital Mãe de Deus... Depois a gente fala sobre esse assunto... E estava conversando com o secretário que, que é responsável desta pasta, né? Que é a reforma do, do ginásio, que é o secretário uh, de Esporte, Cultura e Lazer... E ele me relatou o seguinte... A, a, a engenharia está tá, tá querendo, está com medo de, de iniciar a obra pela questão do ano, do ano ser eleitoral e, e ser uma verba uh, de recurso estadual. Então, foi repassada, é uma emenda parlamentar. Né? Uh, o que, que, o que, que nós falamos, daí junto, já estava uh, junto com, nós, com a nossa conversa, estava um procurador e o procurador entende que isso não tem nada a ver, até porque esse recurso já foi captado ano passado e não tem nada a ver com... Uh, com, com esse com este ano com essa com o recurso não é não é deste ano há pouco tempo eu andava conversando com o prefeito pelo WhatsApp e, e ficou de nossa segunda-feira uh, nós temos uma reunião cedo aí já para tentar liberar o mais rápido possível o início dessa obra então nós queremos antes uh, de, de quatro cinco meses já estar com essa obra concluída e para nós utilizarmos uma coisa que foi tão sonhada né Gustavo que é o nosso ginásio de esporte a pessoa fazer prática de, prática, Uh, de esporte, então nós defendemos essa 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 vontade, né, uh, quando aquela, quando nós construímos aquela praça do, do, do nosso amigo, querido aí, Keia, a uh, uh, antiga Praça São José, nós fizemos aquela praça ali, nós fizemos com o intuito de fazer o esporte, né, fazer a criança praticar o esporte, e ali o ginásio é o mesmo sentido, nós precisamos... É, muito,
1: que é né? impressionante a praça, né.
0: É, o que nós precisamos que aconteça. Então, só para terem uma ideia, na praça, semana passada, a gente colocou arião, porque a areia fina, ela fica voando muito fácil, né, muito, se desloca, eu botei umas cargas de arião, agora encomendamos mais uma remessa de arião para colocar também na quadra de vôlei, arrumamos os banheiros, temos um brinquedo, uma uma da academia, o ar está quebrado ali, que já está solicitado para vir a solda, então tudo vai acontecer rapidamente agora mais semana que vem Gustavo nós nós temos aí a vontade já e o prefeito também já se declarou com certeza com vontade de iniciarmos essa obra do ginásio aí o mais rápido possível até porque já tem o dinheiro já tem a licitação já tem a empresa já está com o contrato assinado só precisa da ordem de início para realmente começar a tirar o telhado botar nós vamos ganhar um telhado uh, de alumínio com revestimento uh, em, em, em fugiu o nome ali, o, o é. isopor, para diminuir a, a temperatura uh, nas épocas quentes, né? Sim. Então, vamos ter um ginásio padrão aí, um, um, vai ser o único ginásio do município com quadra oficial de futebol de salão. Então, é, é uma obra que a gente, tanto que já tiraram as arquibancadas, já tiraram a parte do palco atrás, uh, então vai, vai ficar uma, um, vai realmente vai ficar um ginásio padrão aí diferenciado, piso emborrachado, não vai ser mais aquele piso com cimento uh, uh, liso uh, e vai ser um piso emborrachado. Então, vai ser uma outra estrutura. Queremos que, a partir de segunda, dá o start nesse assunto aí resolver, com certeza, definitivamente, o início dessa obra.
1: Perfeito, perfeito. Eu estava debatendo até, conversando com o Lenine, né? Nós estávamos conversando ali na, nas redes sociais e uma das coisas que, que, que pega bastante é a questão da licitação, né? Como uh, e isso né, não é, é, uma, é uma lei, né? Na verdade, não, nós não temos culpa disso. Na questão de lista, principalmente empresas que acabam ganhando a licitação, sempre o contrato mais barato ganha e não o melhor, né? Então é. o estava comentando ali que parece que a partir do ano que vem ali essa lei de, de licitações vai dar uma alterada nisso, né? Vai dar uma. Parece que tem uma, uma alteração vindo pela frente.
0: Mas não para ser bom, vai ser pior ainda infelizmente ah,
1: tu, tu acredita tu acredita que seja pior
0: sim ela vai ser vai ser aberto é, vamos fazer um vamos fazer um comparativo tá eu faço uma licitação para trocar uma pavimentação de uma rua tá sim eu eu, eu faço uma licitação a modalidade vai ser é, a registro a registro não vai ser pregão eletrônico o que quer dizer o Brasil inteiro pode participar aí é tu vai rápido. ter lá da Bahia lá do Mato Grosso querendo competir aqui, daí as empresas vêm para cá. Eu não posso uh, botar regras de, de custear tipo multa, uh, uh, fazer com que o cara tenha calção, uh, fazer a empresa ter capacidade né, financeira de executar. <coughs> não posso fazer isso. E além disso, uh, eu levo entre abrir uma licitação e fechar ela, porque leva prazo, notificação, de, de seis a oito meses para fazer uma nova licitação que vai demorar mais três meses e assim
1: vai por diante. Então sim, é, é um problema bra brasileiro, né?
0: É um problema que é, o Tribunal de Contas entende que é o menor preço, o menor preço, o menor preço, mas eles não se usam do manel preço. Quando eles fazem sim. as coisas lá no Tribunal, eles não usam o menor preço. Ah, nós temos que comprar, o, eu dei esses dias o exemplo até numa reunião chula, mas é um é um, é um fato para nós entender. O papel higiênico para mim comprar tem que ser o papel higiênico duro, mas eles usam o Neve. Com dupla, dupla fase, quer dizer, a bundinha deles é diferente das nossas.
1: Sim, então, só para todo mundo
0: entender o, a, do modo chulo, mas para entender que nós, municípios, nós, distritos, a nossa população que vive nas cidades, está à mercê de um menor custo de uma licitação. Ah, eles não entendem assim. Então, a, 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 ah, eu faço uma licitação para comprar caneta. Ah, a caneta, comprei a caneta, mas a caneta escreve uma vez fora e tem que botar fora. Então, quer dizer, que, que vale a pena, né, Gustavo, fazer o menor preço, né? Até que ponto vale a pena, né?
1: Não, eu até justamente achei que era o contrário, na verdade, pelo que, pelo que eu constatei ali, até segundo as informações que eu recebi na Prefeitura no verão passado, que os projetos que acabam vencendo as licitações, ele pode ser um real mais barato que o projeto anterior, ele é aprovado e não é levado em conta, de repente, não sei se é levado em conta, questão da qualidade do projeto, né? Então, não, é, não. Essa, essa é a minha, minha pergunta se, se vence o mais barato mas e aí quem e, e como a gente vai ficar sabendo se esse projeto mais barato é uma empresa idônea uma empresa que trabalha da maneira correta que vai entregar é. bons serviços né?
0: é, eu vou te dar o um exemplo vamos, vamos falar de um exemplo de caseiro né nós temos uma empresa terceirizada que presta o serviço de corte de grama recolhimento de galho uh, no, 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 nos distritos tá? eles é. agem dentro da Avenida Brasil até o Curumim. Eles, a semana passada, como os cortes de grama agora deu uma diminuída, eles foram ajudar a, a limpar meio fio na, na Rui Teixeira. Agora eles vão limpar, vão ajudar nós aqui no Capão Novo. É, se, se dependendo da empresa, o que que eles vão dizer para nós? Não, ah, mas o que que eu tenho a ver com um de meio fio? Meu serviço não é esse. Meu serviço é para cortar grama e recolhimento de galho. Tu entendeu? Exato. É que nem é que nem os caminhão deles, ó, vão parar os galhos e vamos recolher o lixo orgânico porque a empresa é a Simplesmente abandonou o município. O que, que eles fizeram? Todo mundo recolhendo lixo, ajudando a população, ajudando a nossa administração aí a, 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 a limpar a nossa cidade. Então, eu, eu prefiro... eu prefiro é, é, é viável nós nós darmos suporte para uma empresa desse padrão ou cair na mão de uma empresa que nem a EcoSul, que vem para cá com sem pagar salário de dia dos funcionários, sem depositar FGTS dos funcionários, simplesmente sair e deixar todo mundo a deriva, isso é justo? não Sim. só que infelizmente a, a lei de licitações faz com que aconteça isso e aí quem toma o pênalti vereador, prefeito que mora na cidade tem a casa onde reside ah, o que, que acontece? as pessoas vão batendo lá na casa do, do prefeito, na casa do secretário, na casa do vereador, para dizer assim, o que, que eu faço agora se eu não tenho comida? aí que aí acaba o vereador fazendo campanha de, campanha de cesto básico para ajudar essas pessoas isso o Tribunal de Contas não enxerga
1: né Sim, não eu achei que que essa alteração ela era mas continuaria de repente numa numa licitação regional né e não numa licitação aberta assim a nível Brasil né isso não não tinha essa na verdade na verdade ainda não tem essa informação completa né mas Sim. como tu está falando realmente empresas parceiras né que vocês que todo mundo já conhece com certeza deve ser é mais fácil trabalhar e justamente ter uma parceria entre todo mundo, né?
0: É, se tu analisar, vamos falar da pavimentação em pavés, ali no seu Saturno, uh, que nós uh, uh, fizemos aí, foi um recurso liberado pelo vereador, na época, vereador Eduardo, através da, da presidência, através do, do recurso do Odésimo. A, a, a pedra, houve uma denúncia de uma empresa concorrente, foi condenada aquela pedra que tá ali. A empresa vai ter que remover toda a pedra, mas ali, quem ganhou, uh, não tô dizendo que os caras usaram de má fé, não é isso? Mas os mas ali participou o Alex, que é morador daqui, que tem uma empresa de um potencial muito bom, tem a própria empresa Planalto, também participou, que é de Capão da Canoa e perderam por centavos.
1: Poxa, então, isso é brabo, né?
0: É brabo, daí o que que acontece, né? Deixa de estar dando emprego para nossa turma daqui, deixa de estar gerando recurso dentro do nosso lugar e tá indo para é, fora, é. então e, é e aí o que que acontece, uhum. né, agora eu tô aí com a obra inacabada eu tenho ruas lá em Capão onde eles também estão fazendo, que tiraram o, o, a pedra irregular e tá na areia as pessoas atolam os carros na frente das casas não, o cara não terminou aí agora eu notifiquei essa empresa para iniciar urgente a questão da, da, da pavimentação e daqui uns dias, quando eles terminarem em Capão eles vão vir aqui no Seu Saturno aqui na, nesse nosso bairro aqui, que a gente chama de Seu Saturno, que foi o primeiro morador, né Uh, e, é, e é, todo mundo que é mais antigo conhece como guarda seu Saturno, né? Então a, a, e ali nós vai remover e vai ter que colocar as pessoas não, não vão entender o que está acontecendo, né? Mas o, o que que acontece? Se eu não faço isso, né? Uh, amanhã ou depois vem um tribunal de contas aí pega uma pedra, arranca uma pedra, manda fazer um laudo. Quem paga a conta? Prefeito e o secretário. Então esse, esse é meu papel que sou fiscalizador. Então é
1: fala fala
0: pode <risos> não pode falar não, não, esse,
1: esse assunto esse assunto ele é, ele é longo né ele é ele é polêmico <risos> né uma é a gente vão marcar um outro programa para a gente falar sobre ele mais a fundo né mas realmente é é complicado eu espero que sejam que as licitações sejam mais uh, simples possível e que claro que empresas daqui acabem vencendo né eu estava imaginando eu só estava questionando a questão do da empresa a empresa do projeto mais barato vencer a licitação que é. não não às Ó, vezes eu estava preocupado só tu com entender. a qualidade, né?
0: Só para tu entender a, a, a dificuldade que é para a gente público fazer sim. as coisas acontecer desta maneira que essa lei vem, tá? Só para tu entender rapidamente para nós para finalizar contigo aí, sim? A, 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 a prefeitura ela precisa ter um, um uma forma de um, uma base de, de valor para para alguns tipos de serviço. Vou dar um exemplo. A gente... Para fazer uma pavimentação, ela precisa, ter, ela precisa ter um regramento de mão de obra e pedra, né? Daí ela vai lá, faz uma cotação eletrônica, né? As empresas participantes é, que vão participar não, não 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 dão orçamentos. Por que, que não dão orçamento? Porque o, o esse valor que eles vão eles vão retirar do mercado serve de base para eles terem um, o um, 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 um valor médio na licitação. Então, a maioria das empresas dão um valor muito baixo e quando vai para uma licitação, que é o pregão eletrônico e é conforme, e, e, e se eles... Vou dar um exemplo só para você ter o raciocínio. Se o valor é 10 reais que a prefeitura tem, que é o, que é o valor base, a, a licitação começa em 20. Vou dar um exemplo. né? Sim. Se parar em R$19,00, a prefeitura, na grande maioria, não pode contratar, porque o base dela é 10. E aí é o seguinte, daí tem que fazer todo um estudo, toda uma uma, uma para poder liberar a 19. Sim. Porque senão eles forçam até chegar no 10, mas na grande maioria o 10 é inexequível. É um valor Sim. muito baixo dentro da realidade. Exato. Isso causa o grande problema numa gestão pública. Esse é o grande problema. Então, as pessoas. E acaba, ah, e,
1: acaba, e acaba caindo no colo do secretário e do prefeito, como tu acabaste de dizer, né?
0: Sempre, não, sempre. A nossa porta está aberta. A nossa porta é onde tu escuta é o para-raio, é onde a tempestade Exato. chega. Então, nós temos que ter a consciência e fazer o, a, 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 fazer o máximo possível uh, as licitações. Claro, fazer o máximo possível as licitações. E nós nos envolvermos de tal maneira que as coisas aconteçam. Mesmo, mesmo, muitas vezes travando, a gente tem que dar explicação, tem que, na casa das pessoas, pedir desculpa, porque parece que a gente é o culpado. Mas, na verdade, nós não somos culpados. Então, é difícil, mas é, no meio de caminho de tudo isso, né, a gente tem empresas que são boas, que são, são realmente empresas que ajudam o município, ganham seus recursos, mas ajudam o município. Então, a gente também tem um lado bom Claro que existe esses esses intempéries, essas coisas que acontecem aí no dia a dia, né? Uh, é, mas, no mais, Gustavo, uh, o, que é, o que é importante, né? Tá acontecendo, nós temos coisas boas para vir. Ontem participei aí do evento, uh, da apresentação do projeto Complexo Hospitalar Mãe de Deus, que é um projeto que iniciou lá quando eu era presidente da Câmara, e a gente batalhou muito para isso acontecesse. Então, esse projeto tá ontem, foi apresentado uh, na prefeitura para nós, todo complexo, a forma, do jeito, como vai ser. Uh, só para terem uma ideia, tem uma área de estacionamento que vai ter 600 vagas de estacionamento. Nós estamos falando de mais de 200 leitos hospitalares. Nós estamos falando de toda uma estrutura hospitalar que vai ser um... Capona Canoa vai entrar numa esfera uh, a nível de saúde uh, fora, fora do eixo. Das outras cidades, Por quê? porque um complexo hospitalar desse é... nem sei se em Porto Alegre tem da concentração num lugar só, nem sei se em Porto Alegre tem claro que a gente tem grandes hospitais em Porto Alegre mas com, 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 com outras possibilidades, então ah, junto com o lá, que já tem, já tem um hospital hoje destinado a planos de saúde ah, que, ou particulares, né? então quer dizer Capão e lá vão fazer com que toda a nossa região cresça uh, e melhora a qualidade de saúde. Então, tudo isso está acontecendo. O, o, nós temos a duplicação já iniciada da RS, nós temos aí com, com verbas que sendo captadas para a Central, nós temos aí com o projeto da Paraguaçu, nós temos com grandes obras acontecendo aí e tem, não tenho dúvida nenhuma que até o final do ano aí, muita coisa boa vem e isso é muito bom para nós, né? Bom para nós que somos moradores do distrito, bom para nós Uh, que somos empresários, bom para as pessoas que, que vêm para cá para morar, que têm uma qualidade de vida melhor, então tudo é bom para nós.
1: Maravilha. Agora 10 horas e 4 minutos, estamos falando, conversando aqui com o secretário de, dos distritos, Eduardo Sarmento, nesta manhã de sábado, 23 de julho de 2022. Também estamos ao vivo aí na nossa página no YouTube. Uh, secretário, eu queria entrar num, num assunto aqui, pergunta até do, do nosso ouvinte aqui, Cláudio Brum, o uh, pessoal viu aí que tivemos aí a, a, o. Des, não sei se é desmanche, que seria a palavra correta para falar, do nosso túnel aí da Pituca, né? o antigo túnel da Pituca. Então, eu queria que tu falasse um pouco aí dessas, dessas melhorias aí que vêm sendo feitas aí no, no nosso calçadão à beira Mar.
0: Quando a gente desmancha, quando a gente remove, quando a gente detona ou, ou, ou retira alguma coisa que no passado uh, era muito legal. Uh, tu imagina o seguinte, Capão da Canoa, uh, em 85, 86, 87, até os anos 90, nós tínhamos um trenzinho, uh, o, um dos operadores na época era o seu Leal Sindo, e junto com o seu Leal Sindo, o, o, nós chamava de Manuel Mergulhão, que era um apelido da, da época, mas é o seu Manuel... Uh, o que que, ele, o que que nós tínhamos ali né nós tínhamos a possibilidade de a brigada fazer uma interação Tinha ali todo uma árvores plantadas, tinha um asfaltamento tinha uma pista ali tinha um, uns uns mini carrinho aonde a, a brigada militar fazia um trabalho educativo nas crianças então Sim. quando quando tu, tu ali as pessoas subiam naquelas escadas e olhavam um palcão olhavam toda uma apresentação da festa do sol quando tu chega ali toma a decisão de remover isso dói, claro que dói. a gente lembra o passado, eu vivenciei tudo isso, né? mas exato,
2: infel exato.
0: infelizmente uma a obra se deteriorou. eu subi em cima da, da pavimentação, ela chegou a tremer. É, apesar que eu tô gordinho, né? mas mas fui Não, olhar.
1: mas realmente havia, havia um risco ali, né? É, é um túnel que é muito saudoso, né? todo mundo tem um amor muito grande por tudo que viveu ali naquela época, né? como tu comentaste. mas uh, eu tenho um amigo em comum que até já nos deixou até um amigo bem famoso aqui em Capão Novo e ele numa certa vez chegou a colocar até uns palanques ali um, umas madeiras para contenção que o medo existiu um o medo de desabamento ali daquele daquele túnel né
0: é isso então aí cheguei na no local a, a parte a, o tubo de concreto tubo de ferro todo ele danificado a estrutura a física com, com, com de alvenaria tremendo em cima, ela tava toda ela escorada no meio com, com, um, com um poste com um herão de eucalipto ah, aberto ah, correndo o risco das crianças ah, correr ali dentro, daqui um pouco sofreu um acidente ou daqui um pouco ah, já tinha havido um tempo atrás pessoas querendo morar ali dentro daquilo ali ah, causando ou usando droga então que, que tomamos a decisão, vamos remover porque ali vai sair a praça de alimentação se não se sair agora será daqui uns, daqui uns tempos sai essa praça isso já está captado esse recurso então demora demora a gente sabe mas vai acontecer então a gente precisa daquela área nós temos a vontade de captar um recurso para botar uma pista de skate profissional naquela região uh, ao qual eu, eu sempre digo que o que o esporte que é um mal visto há anos atrás aí uh, pela 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 sociedade pela sociedade, era muito... Se dizia há tempo atrás, na modo chulo, porque o chulo é bom para as pessoas entender né? É, quem anda de skate é maconheiro. É, quem, quem era surfista era maconheiro. Não, hoje se entende que isso não tem nada a ver. Surfista é um esporte. O skatista é um esporte. É um esporte é, tanto que participam hoje de Olimpíadas, né? Então, nós temos que promover para nossa gurizada andar de skate, andar de surfar, jogar futebol, beach tênis, é, todo todo tipo de esporte, né? Então nós temos que fazer essas melhorias, né? Então eu quero, eu quero ver se até o verão deixo também duas quadras de beat tênis instaladas na beira-mar, porque é uma prática que é um modismo, né? É uma, é um, hoje muita gente utiliza. Eu uhum. tenho um local que eu estou analisando para fazer ali. É, e é uma coisa barata de fazer, dois postes, uma quadra de areia e uma rede no meio. Então não tem muito, muito detalhe, né? Então a gente quer fazer porque a gente enxerga que a nossa praia precisa, né? A beira-mar não dá para fazer, em função do volume de pessoas a beira-mar, então a gente tem que fazer no, no, no palcão. Então o palcão, o Parque Beira-Mar, vai receber algumas obras, vai receber. Ah, nós temos aí a qualidade do clube, né, que está hoje, olha, está bonito o clube, a gente enxerga ali a, a beleza, a gente enxerga a, as coisas acontecerem, né, os veteranos fazendo a parte deles, a, a nossa estrutura física, agora vamos liberar Estamos tentando viabilizar com o prefeito uma, uma, uma remodelagem, um asfaltamento na Amor Perfeito. Queremos fazer com que aquela rua que vai sai do Amor Perfeito, posto 4, entre no posto 5 e saia lá na Saracura, uma pavimentação ou asfáltica ou em pavé Para quê? Para desenvolver essa região. Né? Eu estava dizendo ontem com um senhor uh, que mora no posto 6, uh, quando falam sobre a invasão. Nós não temos contra a invasão nem a favor. Nós temos, nós temos é, é o seguinte: coibir ao, ao início, mas depois que está instalado eu tenho que dar condições para essas pessoas terem uma vida digna. É isso que eu penso. Eu eu, eu, eu tenho. Eu sou gestor público e tenho que proporcionar emprego, geração de renda para, para o nosso comércio. Nosso comércio tem que trabalhar. A, a, a nossa duplicação na Paraguaçu tem que passar pelo meio da Paraguaçu nós temos que estreitar o canteiro, nós temos que fazer a ciclovia chegar ali, nós temos que fazer o estacionamento porque com isso eu estou dando condições para a, o nosso comércio nós temos que pensar dessa maneira se nós não pensarmos é, dessa é... maneira nós estamos errados essa é a realidade é,
1: pensar para o turismo né também né pensar que o pessoal tem uma, uma o pessoal vem vem passar dois meses principalmente na praia né então tem que ter uma estrutura perfeita para para turma ter até a vontade de investir na praia, de comprar imóveis e tudo mais. Né?
0: Sim. Ó, uh, consegui captar com o secretário de turismo uh, dois banheiros, não não aqueles banheiros químicos, uh, dois container uh, que nós vamos instalar na beira-mar de Capão Novo, um próximo ao, aos veteranos, uh, no setor 1, e outro próximo ao clube, no setor 5. Para que isso? Para tirarmos a, definitivamente aqueles banheiros químico. Eduardo, o que, que nós queremos? Nós queremos uma melhor qualidade, uma melhor apresentação. Já fizemos uma revisão dos chuveiros com o seu Manuel, nosso prefeito. Nosso, os nossos chuveiros estão todos eles bons. Nós vamos fazer o quê? Melhorar as passarelas quando for a época certa de fazer. Não no verão, que nem aconteceu. Nós vamos fazer isso antecipado. Assim é por... Eu quero chegar dia 1 de dezembro com tudo pronto. Essa é a realidade.
1: O Arito... O pessoal chega na praia ela. já mais cedo, né, também. né na praia, já
0: calor. Nós temos que fazer o nosso verão começar mais cedo e terminar mais tarde.
1: Exatamente, eu concordo.
0: Nós temos que fazer isso. Gustavo, nós temos que fazer o nosso comércio ativo. Como é que tu faz isso? Fazendo nós termos o nosso veranista ficando na praia. O nosso comércio... Não... E outra coisa, comércio, comércio de um comércio só não existe. Não Sim, adianta só o supermercado ser o bom ser o melhor, tem que ser todo o comércio. Não é só a farmácia ser a boa, não. Todo o comércio. Nós temos que fazer as nossas imobiliárias ter uma produtividade. Sem então, dúvida. tudo isso né, faz... E, e o gestor público ele tem que pensar no macro. Sempre no macro, sempre em todos. Não pensar só, ah, que nem diz, diz também no modo chulo, né, pensar na bunda, né, tem que pensar Sim. no conjunto, tem que pensar... Ah, no, 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 nós criarmos as, as coisas, fazer as coisas acontecer ah, pavimentação, ah, deslocamento, abertura de rua, iluminação, ah, segurança. Ah, temos aí, já brigamos, já 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 fizemos reunião, eu já fui em tudo que é lugar para nós aumentar o efetivo da brigada. Não conseguimos. Melhorou, melhorou. O que, que nós temos que fazer agora, Gustavo? Nós temos a Guarda Municipal que está acontecendo. Então, daqui um pouco, nós vamos estar com a Guarda Municipal e nós vamos ter a possibilidade de termos um pouco mais de segurança Claro que isso não depende só da Guarda Municipal, isso é uma questão, a uh, nível de Brasil e de mundo, é uma questão uh, de droga, de segurança, de, 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 de desenvolvimento da nossa cidade. Tem um monte de coisa que tem que acontecer junto, né? mas nós queremos que aconteça essa é a realidade. Então, nós precisamos estar unidos. A população use suas mídias sociais, mas não só para criticar. Vamos trabalhar, vamos estar vamos, vamos tá juntos. Uh, é, é muito fácil. Não é falar. É, não adianta só nós falar do cavalo solto na rua. Quem é que soltou o cavalo? Vamos tomar uma providência. Exato. Morreu o um cachorro na rua. Por que, que o seu cachorro tá na rua? O cachorro não vai dentro do seu pátio? Eu tenho dois Sim. cachorros na minha casa. Eles estão dentro do meu pátio, eles não estão na rua. Então nós temos que começar a mudar isso, né? O... Ah, o lixo passa segunda-feira. Segunda, quarta e sexta. Pra que que adianta eu botar o lixo terça se não vai ter o um caminhão de coleta de lixo.
1: Exato. A não ser que seja o lixo seco, né? Nessa é,
0: claro, que daí tem o um intervalo do lixo seco, né?
1: Exato, quarta... exato. Todas as terças e sábados aí o lixo seco lá do pessoal da SAGE lá, né?
0: Isso, vamos fazer a nossa parte. Vamos, vamos, vamos fazer as coisas acontecer da melhor maneira possível. A semana agora, tu viu, eu, ontem eu fiz uma postagem, falei com a empresa terceirizada. Pessoal, dá uma mão para nós. Eles já vinham fazendo isso quando eu era secretário anteriormente, começamos, retomamos agora de novo. Pô, esse curso Curumim, a, 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 do, da praia do Barco o Curumim, caminhando, juntando, eles juntaram um caminhão de lixo. É verdade. Está onde, né, Gustavo? Saiu das, das pessoas infelizmente, abrir os seus porta-malas, jogar o lixo para a rua, abrir uma janela, jogar a latinha de cerveja ou, ou garrafinha de água ou uma sacolinha. Para que fazer isso? Nós queremos uma cidade limpa e organizada. Todo mundo tem que fazer a sua parte. É não é só o prefeito Mauri que tem que fazer a sua parte. É nós todos. Nós, nós, eu tenho que entender que eles que estavam recolhendo ontem podiam estar fazendo outro serviço. Mas não. Fui lá, juntar, fiz a matéria, espero que as pessoas se conscientizem disso. O dia que nós pegarmos uma pessoa dessa fazendo uma coisa, eu vou chamar a polícia, Nós vamos, vamos vai ser multado, vai pagar uma multa de seis mil reais por estar por, por tá, por tá poluindo a cidade. Para quê? Se, se isso é uma questão de hábito, né, Gustavo? Isso é uma questão Verdade. de hábito. Pega o teu lixo. Uh, eu, por exemplo, tava tomando chimarrão, tu também tava, tá, tô vendo que tu tá tomando um chimarrão aí. Tu vai Exato. pegar a tua vai abrir a porta do teu carro e vai jogar na rua. Não, tu não bota dentro do lixo, bota dentro de uma horta. Ou bota ou utiliza a coisa, mas tem que criar hábitos. A... tu é fumante, a bituca de cigarro, tu vai simplesmente vai fumar e botar na rua?
1: Não, bota no lixo. Exato. Tem que aquelas costume. bituqueiras, né? Aquelas bituqueiras. Mas, para finalizar, secretário, eu queria te perguntar só uma coisa assim, que, eu, que eu gostaria muito que acontecesse, que é a parceria público-privada, principalmente algum, algum tipo de benefício que o comércio local pudesse fazer, eh, prestar para a sociedade, para o distrito, principalmente no parque Beira-Mar, em troca de publicidade, né? É, existe essa chance aí de acontecer isso mais breve possível?
0: Sim, é, é, nós temos um quando eu falei dos containers, tá? É, os banheiros, ele tem nós temos um, um problema que é a manutenção dele, então após isso chegar eu vou me reunir com o comércio aí junto com o prefeito para nós tentarmos uh, fazer uma, uma parceria público privada uh, dando oportunidade para as pessoas claro os comerciantes né fazer essas propagandas para fazer a gestão desses banheiros né nós temos as guaritas também que nós podemos se utilizar das guaritas para fazer a, a propaganda dessas pessoas com isso a gente a gente tem alguns benefícios né uh, tipo a válvula do chuveirinho a válvula do chuveirinho ela, ela é uma válvula que é automática tu apertou abre a água tu saiu dali ela fecha então e, e isso tudo é, vai de recurso muitas vezes o, o secretário não consegue adquirir esse recurso né uh, rapidamente através uh, através entrou uma moça bonita aqui a gente fica assim fica olhando para ela né <risos> Então, então a gente precisa desses recursos né? dessa fórmula e, e, e nada como iniciativa privada para nos auxiliar né? quando eu estou fazendo isso automaticamente nós também estamos fazendo o nosso comércio se interagir né? fazer, fazer aquela, aquela, aquela questão de união uh, eu vou te dar um exemplo que aconteceu agora Gustavo quando nós tivemos o problema da, do recolhimento do lixo eu contactei com todos os comércios de grande porte para quê? Para que, que eles deixassem o lixo guardado inteiramente, que nós íamos passar em cada comércio, porque se eles botam na rua, realmente dá um problema de, de derruba, o tonel, vira uma confusão gigante e é muito pior. Então, conseguimos, conversamos com eles, fizemos esse trabalho, as, prefeita, as superprefeituras fizeram a coletagem uh, desses lixos, dessa uh, uh, individual, e isso auxiliou bastante. Então, essa interação do comércio Uh, junto com, com, a, com a prefeitura, é importante e é fundamental para nós melhorar muito mais a nossa cidade.
1: Mas eu te pergunto, existe algum impeditivo legal para isso acontecer? Existe, uma, uh, existe alguma, alguma lei, alguma coisa que tenha que acontecer para que seja fácil essa prática? Ou isso é proibido, por exemplo? Eu não tenho essa informação se é proibido que exista... Não.
0: Não, não, não é proibido, só realmente tem que documentar, isso é uma questão. Uh, vou te dar um exemplo, tá? Uh, vamos dizer que quatro, quatro comércios uh, absorvam a administração dos banheiros Beira-Mar, tá? Quem vai usar a propaganda são esses quatro comércios. Sim. O quinto comércio uh, quer botar porque lá é público. Não, não, não é assim também. Exato, botar exato. Dentro. Vai, ter, vai ser documentado, isso é feito um chamamento público, todos podem participar, por ser público, todos têm o direito de participar, e eles vão, vai ser feito um contrato junto com a prefeitura, para liberando esse, essa questão da propaganda em, em áreas públicas. Isso é, é normal, isso já existe, já acontece, é muito fácil de fazer, não tem segredo não, é simples, só que tem que ser no tempo certo, na hora certa e, e local certo.
1: Sem dúvida. Agora 10 é horas e 20 minutos, a gente está na linha então com o secretário de distrito, Eduardo Sarmento, aqui na Rádio 98.1, Rádio Capão Novo. E também estamos recebendo aqui a doutora Maria Lúcia Montenegro, eu queria inserir ela na conversa. Uh, seja bem-vindo, doutora Maria Lúcia, um prazer te receber aqui conosco. E já aproveitar, saber se tu tens algum questionamento aí para o nosso secretário de distrito. Parei, deixou eu, eu só um minuto, deixa tá. eu só liberar teu microfone, agora Sim, vai.
2: Tá, então. Eu fiquei muito feliz com a notícia do, das quadras de bit tênis lá na beira da praia. Eu sou bittenista, tenista, adoro jogar, e o ano esse que passou, né, no verão, uh, um grupo de, de beach tenistas montaram a quadra, compraram, compramos redes e tal. Isso é uma excelente notícia, né? o esporte agrega, o esporte é vida, o esporte é saúde. Ó, valeu, achei show de bola a informação. Já vou até compartilhar com meus amigos aqui do grupo de Capão Novo, que a gente tem no WhatsApp, né? E a gente fica discutindo sobre o quando é que vai ter, quando é que não vai ter, se alguém já montou a rede, que hora vai começar, isso é bem legal, já vou avisar para todo mundo. É, inclusive, Fico aguardo.
0: Inclusive, hum. eu, 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 eu tive a semana, fui contactado aí por um pessoal, que é um grupo de BitTenistas, né?
2: É o grupo e, esse que eu estou te falando. É. É,
0: e, e nós vamos fazer uma parceria com eles, tá? Nós vamos promover a colocação, de, inclusive, de quadras uh, iluminadas. Uh, uhum. que, uh, vai haver uma compra do material por, por essa turma e nós, prefeitura, uhum. vamos montar a quadra e dar a mão de obra da instalação. Então, mais uma parceria vindo a agregar com a nossa praia. Isso é muito importante, muito importante que aconteça sempre.
2: Show de bola e realmente o beach tênis hoje em dia é um esporte de maior atratividade, né, no país inteiro e não é uma maneira de congregar, uma maneira de, de se unir, né. Eu sou totalmente a favor. Valeu a, a, a iniciativa. E o segundo, é e o segundo comentário que me chamou muita atenção vocês estavam falando de licitação, né, e de dessa dificuldade que às vezes se tem com relação as empresas vencedoras né, do que a gente chama de certame licitatório, ou seja, do, do pedido da prefeitura, ou do Estado, enfim, é, e, e aí o, vocês comentaram a respeito de é, empresas uh, locais né, acabarem se beneficiando, muitas vezes ser empresas boas. Então, só para lembrar que a licitação, o objetivo dela é justamente não identificar quem é que vai trabalhar para evitar o apadrinhamento. Só que aí acontece isso. Quem bota centavos a menos e não tem a mesma competência acaba ganhando a licitação. E aí empresas que teriam maior capacidade, mais fôlego, né, acaba ficando disparando de certame. Isso é uma tristeza realmente e uma luta para a prefeitura resolver. Né? E acaba pegando muitas vezes né, empresas que prometem e não conseguem cumprir porque o valor ficou muito aquém né, do cumprimento. E aí... Depois, pobre do, do vereador, pobre da prefeitura, né? Do prefeito para dar explicação do que, que acontece. Mas a lei é assim, né? Ela não consegue ser justa para todo mundo, muitas vezes, né? É legal, mas não é moral. É só é isso. Verdade, tá. É
1: verdade, <risos> é verdade. isso aí. Bom, uh, vai lá, complemento aí, secretário.
2: Não, só
0: a Lúcia tem total razão aí, a gente. Eu, eu ontem estava, para nós, como advogada, né? ela vai entender o que eu quero dizer, né? E na grande maioria ele tenta condenar, e, e por isso que existe o outro advogado, que é o defensor, que depende,
1: que vai lá contra... Tivemos um... Nós estamos tendo um cortezinho aí, Eduardo, não sei se tu tá, tu tá escutando bem, Maria Lúcia, eu acho que não, né? Eu também, tô... né?
2: Não, também não estou, está cortando.
1: Está cortando, vai lá, vamos ver se volta agora, vai lá. Uh,
0: então, e o advogado, os procuradores têm que ter essa função, né? de fazer o combate uh, dentro da lei, mas tem que fazer o combate, porque senão é muito fácil, né? Toda todo, todo, todo ação judicial ou, ou, ou que tiver o MP vai condenar toda a vida, né? Não é assim, né? Tem muitos fatos que tem que haver uh, o direito de resposta, o direito de, de, indagar, de indagar. Uma licitação, muitas vezes, tu tem argumentos suficientes para tu impor, para tu buscar. Isso é muito estressante, na verdade é muito estressante para o gestor, porque fica todo momento né, respondendo, acaba se fazendo só isso. Mas, mas é, é, só queria dizer a questão que nós temos que ter um enfrentamento até nisso, fora as atitudes, né? nós temos que ter um enfrentamento diário, de ações, buscar soluções, fazer a conversa com, com, com as pessoas, fazer a conversa com os esportistas, Uh, fazer com que pe as pessoas façam a interação dentro da sociedade, para nós buscarmos a qualidade, buscarmos uh, o que eu sempre digo, né, Gustavo e Maria Luiza? a Lúcia uh, não adianta eu fazer uma praça e daqui uma semana a praça está quebrada não adianta eu buscar isso e a nossa população não ajudar então nós temos que fazer as coisas quando a gente constrói alguma coisa fazer com que as pessoas ajudem o poder público a cuidar fazer uma estrada não é simplesmente fazer uma estrada é toda uma estrutura de engenharia, todo. E quando eu faço a estrada, a primeira coisa que aparece é o tal de quebra-mola. Uhum. As pessoas é, 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 querem o quebra-mola porque Porque a estrada era ruim, começaram a pessoa a andar um pouco mais. Então, isso é uma questão de consciência, Lúcia. As Sim, pessoas que têm que, que na cidade a velocidade máxima é 60 por hora, é 40 por hora. Tu não está uhum. numa rodovia que tu tem 80, 90 e 100 Então, tudo isso é consciência. Então, eu não quero me ceder muito, senão daqui né, um pouco a Lúcia vai ter que fazer o um almoço para nós, né? Vai ficar muito tarde.
2: É verdade, não vou lá na tua casa comer.
0: Então quero agradecer aí, uh, pelo pelo espaço novamente, né? Uh, dizer que sempre o secretário que não deixou de ser vereador, ele é vereador também junto, né? A gente está junto sempre no governo. Uh, quando aceitou esse papel de ser secretário, pensa no desenvolvimento dos distritos. Essa é, essa é a verdade, é a realidade tem a sua dificuldade tem suas deficiências mas todo mundo tem o direito de ajudar. Vamos, vamos buscar o secretário, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos tomar um chimarrão. o oh, secretário, quem sabe tu faz isso, quem sabe tu faz aquilo, por que, que não fizemos assim? Uh, vamos ajudar, porque eu não sou dono da verdade, né? Então, Sim, é, se precisar de ajuda, chama o Eduardo. Se precisarem, se precisarem puxar a orelha do Eduardo, venham e puxam. Até porque, Exato, é isso aí. Nós, nós temos que entender, quando existe uma reclamação de qualquer ato, de qualquer ato, eu tenho que buscar informação para entender que essa pessoa está reclamando por reclamar ou está reclamando realmente com a, com a verdade. Então, eu tenho que buscar a solução para o problema. O não, é eu já isso. tenho. sempre disse isso, Lúcio.
1: É, é, que... é verdade. Tem que separar, no meu modo de ver, que tem que separar muito a questão pessoal, né? Tem que separar a questão pessoal da questão profissional. Por que tal ação está ruim ou não foi feita, ou, ou etc., né? E não buscar uh, personalizar essa reclamação, né? em cima do, da pessoa, do secretário, da pessoa, do prefeito, e sim em cima do, dos fatores que levaram isso a acontecer, né? Muitas vezes pessoas reclamam, mas não sabem, como tu, tu já colocou isso no início da nossa conversa, que existem uma série de fatores que podem que podem estar tá ocasionando que não que não tem a tua competência para resolver, por exemplo, né? Sim. Então, muitas vezes, tu está amarrado, as pessoas estão criticando pessoalmente o secretário, ou o vereador, ou etc., mas muitas vezes não sabem o problema que tem por trás de tudo isso, né? E eu queria emendar nessa pergunta da questão do quebra-mola, tia, a questão da, da Avenida das Gaivotas, com o pessoal caminhando e fazendo exercícios ali e a velocidade dos veículos. Existe a possibilidade, o que que tu sente nisso, O pessoal? Quer quebra-mola, não quer quebra-mola? O que que tu nos pode nos é, passar sobre isso?
0: É, eu eu há, um, há, uns, há uns tempos atrás, eu tive um problema Café Pan. Eu vou fazer, eu vou eu vou sair de um problema para outro. Para nós tentar argumentar a dificuldade, tá? A FEPAN não quer os carros beira mar Ponto. Isso é lei, não pode. Mas tem, eu tenho que ter um acesso. E o acesso tem que ter estruturado. Por quê? Porque se nós, nossos filhos, ou a gente mesmo, for na beira da praia passar mal, a bula tem que chegar perto da gente, para nos resgatar e levar para o hospital, né? Então eu Sem tenho dúvida. que ter um acesso com qualidade. O AFEPAN, quando veio aqui, veio para determinar o não. Nós conversamos com eles e conquistamos o sim deles. Então, está determinado que cada lugar tem um, tem um, um acesso à praia, pá. pá, pá. Quando eu faço um quebra-mola, eu causo um problema. Por exemplo, tu que está saindo lá da tua do teu problema que aconteceu na praia e tu tem que estar tá em cinco minutos no hospital, tu vai passar por dez quebra-mola, tu vai ter que diminuir a velocidade para chegar lá. E quando pega uma cidade virada só em quebra-mola, Tu causa um problema de mobilidade. É isso que as pessoas têm que entender. Então, isso não é questão do quebra-mola, é a questão de educação. Esse é o nosso problema. É
1: verdade, eu concordo com isso.
0: Nós temos que entender uma coisa assim, ó. Nós vamos produzir um quebra-mola ali na avenida, provavelmente quase em frente à academia ali do Edson. Cara, tá? nós vamos fazer o um quebra-mola. Nós não vamos fazer o quebra-mola, o estilo que nós colocamos ali no leste, que é aquele de borracha, porque aquele quebra-mola é muito pior do que o que a gente faz em asfalto que é um quebra-mola mais mais largo, te dá a opção de tu andar em cima do quebra-mola e passar para o outro lado. E esse quebra-mola curto, e curtinho e baixinho, ele ele só falta quebrar o carro, né? Parece que vai vai arrebentar toda a suspensão, né? Isso vai ser feito. Nós temos agora ah, preparando o um equipamento para poder fazer uma ligação ah, da, se não me engano, é Beija-Flor, ah, ligando lá naquela da, da, da Primavera, que é a, do asfalto da Polimix, ali também é onde deu um caso, um cachorro morto essa semana, ali e realmente nós temos um problema que aqueles caminhões que transportam o concreto, eles ultrapassam a velocidade, mesmo carregado então nós vamos botar um quebra-mola ali já para impedir isso, isso já está acertado departamento de trânsito, e conforme eu fizer ali, eu vou fazer o da o, o da Gaivotes. vou fazer, mas não que eu seja a favor do quebra-mola, eu vou fazer porque é uma das formas únicas que a gente encontra de sanar o problema de velocidade mas... Entendam que provoca acidente, quebra-mola quando não é não a pintura, ela tá desmerecida, ela tá perdeu a cor, provoca acidente. Nós causamos Sim. problema nos carros e, e causamos a, a, a diminuição de velocidade numa emergência. Então, isso tem que ser entendido. Outra coisa que pode ocasionar, né, Gustavo? Nós criamos uma ciclovia para as pessoas nadar de bicicleta e caminhar. Beleza, foi uma ótima ideia. Todo mundo parceiro, todo mundo ajudou, pá, show de bola. Se eu fizer um quebra-mola. E o cara não enxergar o quebra-mola, qual é a tendência dele? É se jogar para dentro do valo ou jogar para cima da quebra-mola, em cima da ciclovia?
1: Da ciclovia, entendi.
0: Vai, vai jogar para cima da ciclovia. Poderá nos ocasionar um acidente, mesmo usando de boa fé. Entendi. Mesmo nós usando de boa fé. Então, então assim, ó, é, toda ação existe uma reação. Então nós temos que ter. Nós vamos fazer o quebra-mola, que eu acho que temos que fazer. É uma questão, é uma questão de prevenção. Está tudo certo. Mas pode ocasionar um acidente no futuro. Claro que lá na frente pode ser dizer assim: bah, aquele boca aberta, aquele secretário incompetente, daquele secretário botou um quebra-mola aqui no fim. Tu viu, matou uma pessoa lá. Ó.
1: Sim, é, tem isso. É, eu, eu, eu não sou especialista em trânsito, né? Mas eu imagino que agora tu colocou uma situação que realmente nos faz repensar a questão do quebra-mola, né? Porque assim o que eu, que eu vejo são muita, é muita gente, né? Chega no, no verão. Temporada, a quantidade de pessoas praticando exercício físico na, na ciclovia é muita. Chega a ter engarrafamento de pessoas, assim, caminhando e correndo e andando de bicicleta. E como tu colocou, daqui a um pouco, causar um acidente ali... Eu fico preocupado com a velocidade dos carros. Mas daqui a um pouco, um quebra-mola, quem sabe... Até hoje não tivemos acidente, né? Eu imagino que ninguém foi atropelado, ninguém não teve acidente na Gaivotas. Né? Agora, colocar um quebra-mola ali, e aí e se tiver um acidente por causa do quebra-mola, né? Ah, é uma é uma questão eu... que de repente ah. tem que tem que ver com os especialistas em trânsito, né? Mas mas tu colocou uma boa uma boa situação aí que eu não tinha pensado nisso, né? né? Doutora Maria Lúcia, gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação?
2: Só para encerrar também que o Eduardo falou, né? Da, do pessoal também ajudar é questão de cidadania, né? As pessoas têm uma tendência achar o que é público não é seu quando na verdade é o contrário o que é público é meu eu boto dinheiro ali seja pagando o meu imposto né então eu teria que cuidar também do que a prefeitura faz o que o estado faz porque é meu e as pessoas acham que não é então é, valeria caberia né não sei como aí também não sou especialista nisso campanhas né, de educação para a população em geral, para manutenção daquelas áreas que são de uso comum e que somente vem benefício da gente mesmo. Agora, é como fazer bom. isso? Não me pergunta porque aí foge completamente a minha área de competência.
1: É, eu, a minha área é marketing. Eu acho que, justamente como, como o Eduardo falou ali, né, a questão dos chuveiros e tudo mais, uh, uh, de repente requer bastante uh, bastante sinalização, placas de aviso. Aquelas plaquinhas lá com o pessoal lá de arroio, arroio do sal, arroio teixeira, tem o um rapaz que pinta as plaquinhas, né que é bem bonito ali, que tem uma arte e tudo mais. Eu sei que tem algumas na, na beira-mar ali, que é, é você tem que dar valor à água. né A gente só dá valor à água o dia que a fonte seca, né por exemplo. São frases de efeitos que, que acabam fazendo a pessoa pensar né, na questão de deixar o chuveiro aberto. né Então, a sinalização, né que nem ele falou, daqui a pouco tu coloca uma placa lá, que é Avenida das Gaivotas, a pessoa ingressa em Capão Novo. E a Avenida das Gaivotas, a velocidade máxima é 40 km por hora, 60 km por hora, pô, as pessoas vêm a 120 km por hora, né? Então, como falou, aí eu sou, aí eu obrigado a botar um quebra-mola para educar o motorista que não leu a placa, que não segue a, a orientação do trânsito, né? E isso serve para tudo, serve para toda a beira-mar ali, toda a conservação, principalmente ó, banheiros, né? A ideia é de colocar banheiros de alvenaria na, na beira-mar, né? Vamos imaginar aí o que, que o pessoal faz, né? uh, não preserva o banheiro para o próximo que vai usar o banheiro. Né? Então, acho que a, a vai acabar uhum. é, entrando muito na questão de, de marketing, publicidade, assim, de, de placas de orientação, para que o público entenda que aquilo ali é um valor, é, é um dinheiro do, do contribuinte que está ali. Né? Então, é. muitas vezes, a gente ver o secretário com cabelo branco, tentando resolver as situações, Tu estás mutado aí. Acabou. Agora, acho que não sei se voltou teu áudio aí. Fala aí, Eduardo, não, não te ouvimos.
0: Ou sem cabelo, né?
1: Ou sem, é, cabelo. ou sem cabelo. É verdade, é verdade. Então, mas eu coloco, até vou aproveitar, eu achei interessante essa situação e eu acho que, de repente, nós, nós podia criar algumas campanhas publicitárias até para rodar na, na programação da rádio, para orientar as pessoas, né? Quanto à questão das velocidades na... Né, nas vias de Capão Novo e tudo mais e principalmente na preservação da do na preservação do patrimônio público né de Capão Novo eu vi que uh, estamos aí também removendo a, o aclive ali na na Beira Mar é isso Porra. não estamos o aclive do palcão antigo aclive do palcão ali que tinha na na Beira Mar
0: sim sim ali vai ser como vai ser a praça de alimentação e ela em pavês ela é uma praça na verdade, é, a vertical, né? não, horizontal, né? Estou errando. <risos> tô meio horizontal. Já... É. E, e, então, aquele material ele tem que ser removido. Então, eu já estou aproveitando, conforme a necessidade, para alguns locais aí que a gente tem que trabalhar, eu já estou aproveitando e removendo aos poucos, né? aí Depois de tudo removido, eu já vou botar a pedrinha ali em tudo ali, para o pessoal também poder estar ali, né? E até sair a obra. Então, é uma questão que nós já temos já iniciamos aí para ganhar tempo, né? Porque é muito material acumulado ali e eu, e eu preciso de material também, né? Então, é uma questão de, de, de termos esse material à disposição aí para ajudar a gente aí. Quero Boa te agradecer, vida. agradecer a Lúcia aí pela presença, né? Lúcia? É é, mas um ponto compromisso agora e, e dizer a todos aí uh, que temos aí um bom final de semana, muita saúde, muita paz para todos aí. E, e precisar de algo, estamos sempre à disposição. Claro que a gente não tem tudo, mas o que tem a gente consegue ajudar o que pode, tá bom?
1: Maravilha. Maravilha. Valeu. Muito obrigado. Então Eduardo Sarmento, secretário de Distritos, participou com a gente então nessa manhã de sábado aqui, um belo bate-papo aí trazendo as principais ações aí do secretário junto a ao nosso distrito aqui de Capão Novo. E a gente segue, então, na linha agora com a doutora Maria Lúcia Montenegro, que participa conosco aqui nesta manhã, uh, trazendo principalmente informações aí a respeito de direito do consumidor. E a gente, eu queria saber, doutora Maria Lúcia, o que, que a gente traz, não só direito do consumidor, né? mas uh, a gente, na verdade, tem várias pautas a tratar aqui, mas eu gostaria de saber qual é a pauta do dia aí para os nossos ouvintes.
2: Nós tínhamos dado um spoiler na semana passada, né, Gustavo? Que a gente ia falar de medicamentos e tratamentos para planos de saúde. Era essa a nossa temática aqui. E antes de começar, propriamente dito né, no, no assunto, que eu preciso fazer um, umas notas introdutórias para que a gente consiga desenvolver o raciocínio e aí né, o ouvinte entenda o porquê das coisas acontecerem da forma como acontece, né? O direito à saúde é um direito que está previsto na constituição. É obrigação o direito à saúde dos estados, do município e da união em cada um dentro da sua esfera. Então, a saúde não é obrigação só do governo federal. É também do estado e do município. Aí vai depender algumas sistemáticas, né? E dentro desse cenário também e a Constituição também fala que o cidadão tem o direito à vida. Isso é um, um direito de, consubstanciado no que a gente chama de cláusula pé. Ninguém pode dizer o contrário, ninguém pode querer derrogar esse direito, ninguém pode querer acabar com o direito à vida. Então, vida e saúde estão caminhando juntas, né? Quem tem saúde? tem direito à vida. Quem está doente pode, eventualmente, não ter direito à vida, porque ele está na iminência de perder a sua vida. E aí é que surgem, então, os debates relativos né, é, a quem está doente, a quem precisa de medicamento, a quem precisa de tratamento de saúde, porque a alegação é que o Estado, aí do ponto de vista geral, tem o, direito, tem o dever de garantir a saúde e o dever de garantir a vida dos seus cidadãos. Bom, o que, que acontece? A própria Constituição Federal, ela faz uma distinção entre, digamos assim, a saúde, tem a saúde pública, através né, do, do, do Governo Federal ou do Governo Estadual, que são as, as medidas públicas de utilização geral do povo, e nós temos a saúde suplementar, que essa, então, é ofertada pelos planos de saúde. E aí nós temos uma diferença, e por isso as coisas caminham de modo diverso também. A saúde pública é pública, então todo mundo tem direito, a saúde suplementar é uma saúde privada para quem pode pagar plano de saúde. Então, é, muito embora existam normas a respeito da atuação do plano de saúde, a gente não pode perder de conta que é um plano privado. Sendo um plano privado, ele objetiva lucro e um orçamento. né? Em função disso, existe uma restrição da própria lei que regulamenta os planos de saúde na concessão de benefícios né, medicamentosos e para tratamentos de saúde. Então, assim, eu achei importante a gente começar por aí para a pessoa poder entender. Porque, às vezes, a gente não atendeu um cliente, uma pessoa, a gente ouve muito comentário, ah, mas a fulano ganhou tal coisa uma situação igual à minha. Não. A gente nunca pode dizer que uma situação é igual a outra. Cada pessoa tem uma variável, né, no seu caso, que pode determinar o direito a receber medicamento ou a não receber medicamento. Né? Fora isso, a gente tem o poder judiciário, que é a última palavra né, quando existe uma negativa de receber medicamento ou um tratamento, e há de se pensar que os juízes são pessoas como nós, como eu, como tu, como ouvinte. A gente traz né, para a nossa vida nossos valores, os nossos princípios, aquilo que nós um, aprendemos ao longo da vida. Então, muito embora nós tenhamos uma lei que dá uma diretriz de atuação, é possível que um juiz interprete de uma forma e outro juiz interprete de outra forma situações similares. O que, que eu quero dizer com isso tudo para te encurtar né, a história? A gente analisando as decisões judiciais a respeito disso, a gente tem tiro para tudo quanto é lado e decisão para tudo quanto é lado. Temos decisões que concedem medicamentos, temos decisões que negam medicamentos, temos decisões que condicionam, né, o medicamento, tem outras que condicionam uma coisa menor, outra. então assim, nós temos de tudo um pouco, tá? E aí, no final do ano, nós tivemos uma decisão do STJ, que foi uma decisão sobre esse assunto bem categórico, né? com relação, e aí eu vou frisar, aos planos de saúde, né? com relação a medicação para pessoas que fazem parte do plano de saúde, enfim, nessa decisão do STJ, ele disse o seguinte, o plano de saúde não é obrigado a dar medicamento, não é obrigado a pagar medicamento, exceto, exceto uh, naqueles casos de medicamentos antineoplásicos, ou seja, cancerígenos, né, anti de uso oral e que sejam tratados uh, em, em home care, né, como medicação assistida. Não é aquele documento de uso domiciliar que a gente compra numa farmácia e vai em casa tomar. Seria o equiparado a um tratamento hospitalar que o hospital então determinou que ele pudesse se tratar em casa. E que este medicamento ainda esteja no rol da Agência Nacional de Saúde. Se ocasionar o remédio que a pessoa tiver direito, tiver dentro desses três requisitos, o plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento, mesmo que uh, ele não queira, mesmo que o próprio plano de saúde diga que não vai prestar. Então, uh, dentro desse cenário, e aí difere um pouco, quando né, a gente fala da, da saúde pública, quando é SUS, quando uma pessoa está sujeita né, ao, ao SUS, não estamos falando de plano de saúde, o entendimento é, é um pouquinho diferente. Né? Existem casos onde há necessidade da, da concessão do medicamento ou do tratamento e aí é chamado o Estado, então, a proceder à entrega desse medicamento. Uh, então, assim, retomando a plano de saúde, e aí a gente vem aquela aquele comentário anterior, quem se tratando de poder judiciário, a gente tem decisão para tudo quanto é lá, tá? O STJ diz isso, temos decisões aqui no estado que dizem que o plano de saúde tem que conceder o um medicamento se ficar provado que o, o cliente está com risco de vida, e que aquilo é importante e necessário para a manutenção da vida, porque aí o argumento é aquele: todos nós temos direito à saúde e à vida, e é um dever de todos. Outros já dizem que não, eu não posso obrigar a dar uma medicação rara e cara, porque eu vou trazer um prejuízo para o plano de saúde que visa o lucro. Então, gostava assim, ó, temos decisões para todos os lados, né? Hum, e aí vem aquela questão pessoal de cidadania, né? Esse caso do Rio Grande do Sul que eu te, te trouxe aqui, por exemplo, eu até anotei aqui, porque os valores são bem expressivos. É, era um problema para manutenção do pulmão da pessoa, né? E o custo mensal do medicamento é de 29 mil por mês. É mensal. Mais 22 mil de aplicação do medicamento a cada seis meses.
1: Sim, são então, fortunas, né?
2: Fortunas, fortunas. Então uma medicação para uma pessoa impacta, evidentemente, no plano de saúde. Tu conceder este tratamento, por mais legítimo que seja, a necessidade que seja, vai implicar, vai impactar nos outros contribuintes, porque vai aumentar o plano de seguro para poder fazer frente a essa despesa. Então, por hipótese, eu pagava, ou eu pago 100 reais numa situação X de orçamento do plano de saúde. Aquela, aquele orçamento do plano de sa saúde aumentou, o meu plano de saúde agora não vai ter que ser 100, vai ter que ser 200, porque aí eu estou pagando né, a saúde daquela pessoa que estava pedindo esse medicamento. Então é uma coisa tão difícil de debater isso porque a gente é, está colocando em cheque muitas vezes, a saúde de uma pessoa, a vida de uma pessoa. E é esse questionamento todo né, que vai parar nos tribunais.
1: Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, um pouco relacionada a esse assunto, que é a questão do, dos medicamentos em falta hoje em dia, né? Principalmente em virtude da matéria-prima dos medicamentos, né? Então, eu imagino também como é que a pessoa que, que tem o um plano de saúde, muitas vezes, ela, se esse medicamento não está não tendo acesso a esse se o, o, se o poder público não está tendo acesso a esse, esse medicamento hoje em dia, né, a pessoa ela teria direito a, a buscar um ressarcimento, já que o problema é de terceiros, assim vamos dizer,
2: é, eu não vejo, nesse caso, a qualquer direito a ressarcimento, porque, tu veja bem, se o produto falta no mercado, se falta matéria-prima, o que, que eu posso fazer? Da onde que vem a matéria-prima? Quem é que disponibiliza? Né? Se não existe a matéria-prima para produzir o um medicamento, como que eu posso pedir uma indenização por uma situação fortuita? Fica bastante complicado. E se tu vai partir do pressuposto que é por hipótese, esse produto é utilizado por, vamos supor, um milhão de pessoas. Imagina um milhão de pessoas pedindo indenização, ressarcimento, etc. E tal, sendo que não existe a matéria-prima no mercado. Olha o impacto que isso gera financeiro tu quebra-perna da pessoa. Então tem coisas, por mais que sejam injustas, né, que seria o caso, a pessoa precisa do medicamento, não tem medicamento, mas o que vai se fazer se nem matéria-prima existe? Eu não tenho como produzir matéria-prima, eu preciso que alguém produza, e, e às vezes a matéria-prima vem da natureza, sei lá, eu, de onde um é que vem, né? vai para o laboratório, você vai acionar o laboratório, por exemplo, não vejo, né, nesse momento, a, 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 um ganho de causa nesse sentido, mas Sempre tem que se tentar alguma coisa, né? Às vezes, um, o fato da pessoa tentar alguma coisa é, pode surgir alguma outra ideia, alguma outra situação. E se tu pegar essas decisões, por exemplo, que são totalmente contraditórias, isso evidencia, por exemplo, que as pessoas devem buscar. Se cair no juiz A, ah, pode ser que ela ganhe, se cair no juiz B, pode ser que ela não ganhe, mas ela tem uma chance né, de e... tentar. Eu, sabe que eu defendo sempre a pessoa tentar o que, o que for necessário, né? e num caso desses, de necessidade mesmo, né, a pessoa tem que se fazer desse uso, acho eu. E ainda tem a possibilidade de buscar né, um medicamento, quando existe, do Poder Público, que aí não tem outros requisitos né, que são acrescentados, mas existe a possibilidade de pedir para o Estado, ou até mesmo a União Federal, traga o recurso para comprar o medicamento.
1: Certo. E as pessoas que são assistidas principalmente pelos planos, uh, nós temos aí planos particulares né, de saúde, uhum. temos o IP, por exemplo. Né? Então, é. existe diferença nessa, nessa questão entre o, IP o, e, e planos o particulares?
2: O IP, é, embora seja público, porque atende os funcionários públicos, ele é, entre aspas, privado porque ele tem um orçamento destacado né e a gente os funcionários pagam para ter esse benefício que é diferente do SUS né então de certa forma ele encaixa também nesse nesse cenário do plano de saúde porque existe um orçamento e a gente já sabe que o IP coitado já tá para lá de quebrado Sim. né então tu, tu impactar o um, um, um plano o IP né com uma pessoa com uma medicação desse valor extremamente elevado tu vai impactar mais ainda o orçamento então na atualidade o que me parece né depois dessa decisão inclusive um, no final do ano também saiu uma lei nova né relativa aos planos de saúde é, cujo objetivo é fazer com que novos medicamentos e novos tratamentos entrem mais rápido na lista da Agência Nacional de Saúde, justamente para fazer frente a esses pedidos. E aí, claro, quando isso acontece, tem que remanejar o orçamento, né? e aí as, os planos de saúde também vão ter que remanejar o seu orçamento, mas pelo menos existe né? É, uma ideia de que, Outros eh, medicamentos e outros um, tratamentos serão acrescentados, que poderão ser pagos pelo plano de saúde. E aí, possivelmente, terá também reajuste né, dos planos para fazer frente a esses novos tratamentos de obrigatoriedade de, de prestação.
1: Perfeito. Uhum. Bom, agora são 10 horas e 55 minutos. A gente está conversando aqui com a doutora Maria Lúcia Montenegro, falando principalmente a questão de... Planos de saúde e medicamentos que podem ser negados por uh, medicamentos, uh, tratamentos e medicamentos que podem ser negados pelos planos de saúde. Uh, doutora, nós já estamos chegando quase ao fim do nosso programa, eu queria te perguntar então uh, como é que as pessoas podem tirar mais dúvidas a respeito destes assuntos aí, como é que eles podem uh, contatar contigo aí para a gente, para poder tirar alguma dúvida a respeito desses Dessas questões, é, de uh, essas
2: questões de medicamentos e tratamentos sempre é muito casuístico, né? Realmente a gente não tem uma, uma, uma linha mestra. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado dentro do seu contexto, né? É, é, tem diferenciação também que a gente falou no início de tratamentos raríssimos e muito caros, agora tem outros tratamentos que são mais baratos e que também não são concedidos. Então, tudo tem que pensar, tem que analisar. Para me encontrar, né, pode me mandar um, uma, uma mensagem no Instagram, arroba né? por telefone 982-701010, sinal de fumaça, mandar uma mensagem aí para ti, fazer uma pesquisa no Google, que eu apareço lá, com todos os meus contatos, né, e é claro, eu sempre digo o seguinte, o próprio Google traz muitos esclarecimentos sobre esse assunto, a pessoa pode iniciar uma pesquisa por ali, não é o ideal e nem vai ser satisfativa né? a consulta Sim. ao Google, mas ela pelo menos consegue entender melhor o funcionamento da coisa, para que lá ela vai correr. Agora, é claro, sempre é melhor consultar um profissional que possa direcionar né, o, o pedido, inclusive, em termos de documentos. É, isso. é
1: verdade. Bueno, te agradeço, doutora Maria Lúcia, pela tua participação mais uma vez aqui na nossa rádio Capão Novo FM. Ficou curtinho no...
2: hoje, Novo. né, Gustavo? Pois é,
1: acabamos <risos> se esticando aí bastante com o secretário de Distrito, Eduardo Sarmento. Mas com uhum. certeza teremos ótimas oportunidades aí próxima. No próximo sábado, aí, com certeza, a gente trará Sim. aí ótimos assuntos aí para a nossa. Não, no
2: sábado que vem, a gente complementa esse assunto aí com os planos públicos, né? E a gente retoma um pouco dessas coisinhas todas.
1: É verdade. Tá Nós, e aí a gente vai debatendo também ao longo da semana, a gente anuncia, vamos ver se a gente consegue anunciar aí um pouco um pouco de antecedência, principalmente, a próxima pauta aí para o pessoal poder mandar perguntas e tudo perguntas. mais, para tirarem é. as suas dúvidas, Sim. né?
2: Então, a próxima pauta já continuamos aí nos medicamentos e tratamentos para saúde, mas aí com viés, né, com um lado mais direcionado ao SUS e ao governo federal, digamos assim.
1: Maravilha, tá. maravilha. Então tá certo. Eu te agradeço muito pela tua participação. Sábado que vem a gente está de volta, então, com a doutora Maria Lúcia Montenegro. Muito obrigado, e sábado que vem, então, a gente volta aí para o ar aí com mais informações.
2: Isso aí, eu te agradeço, um grande dia, um bom final de semana para ti e para os teus ouvintes.
1: Igualmente. Os nossos sim.
2: ouvintes, né? Porque eu também tô junto.
1: É verdade, é verdade. Muito obrigado, doutora Maria é, Lúcia. Um, um abração. Ti aí também E a gente segue aqui na nossa programação. Agora, 10 horas e 59 minutos. Vamos para um break com nossos apoiadores culturais, então, e a gente já volta. Você está ouvindo Rádio Capão Novo,
0: 98.1 FM. Sinta esse estado de espírito.